0: Hello J'espère que tu vas bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial dans lequel je vais te faire part d'une conversation que j'ai eue il y a deux jours avec la Madré. La Madré, personnage incroyable de ce podcast, parce que je la mentionne à chaque fois que j'ai une illumination. Euh, une femme inspirante, bref, c'est, il y a plein de trucs. Si je commence à parler d'elle, l'introduction, elle va durer trois heures. Donc, j'ai euh, vu que je lui rends visite euh, au moins une fois par an. Donc là, je suis actuellement au Cameroun et on a eu cette discussion. Je me suis dit, sais quoi Ce serait pas mal de l'enregistrer. Ce serait pas mal de préparer un peu euh, une sorte de conversation qui n'est pas hyper euh, focus en mode interview, mais tu je, je pick up un peu sur des trucs qu'elle dit et après je continue. Elle va nous faire part de plein, plein, plein de détails. Par rapport à ça, on va passer euh, à sa conception de l'échec, à la persévérance, l'espoir. Euh, elle va nous faire part aussi de son rapport avec son autre. Moi, par exemple, j'ai mon Roger j'ai mon cerveau. Elle, elle appelle l'autre. Elle va nous... Euh, elle va nous présenter des concepts comme euh, le fait de, de parler en fonction de ses poches, enfin, en fonction de ce que t'as dans les poches. On va parler de son humilité. On va vraiment en fait revenir sur tout son parcours, de cette enfance dans une extrême pauvreté à la richesse matérielle, ainsi que la richesse intérieure qu'elle a pu acquérir au cours de ce périple. J'ai divisé l'épisode en deux. Euh, L'épisode normalement il fait une heure de base, la version longue c'est une heure et après Edith elle fait un truc genre euh, 35 minutes mais je me suis dit 35 minutes c'est trop long. Donc je me dis ok là je te fais part des 20 premières minutes avec un petit teaser à la fin et euh, après euh, la semaine prochaine je te fais part du reste. Donc euh, j'espère que ça va te plaire, j'espère que tu vas avoir autant de leçons que j'ai eues en faisant cet échange-là avec la Madré, Et ouais, n'hésite vraiment pas à me faire ton retour sur ça. Je pense qu'elle aimerait aussi voir ce que tu as pu tirer, voir tes différentes réactions à euh, cette histoire-là. Et euh, je te dis à tout de suite pour le début de l'épisode. Il euh, y a un, un truc aussi que je t'ai demandé tout à l'heure, mais que je te redemande maintenant. C'est si tu devais te définir en un mot, ce serait quoi Quel mot, quel mot est-ce que tu choisirais si tu devais te définir en un mot
1: me définir comme une battante.
0: D'accord. Mmh. Pourquoi
1: euh, Une battante, pourquoi Parce que euh, j'ai bataillé très fort mmh. pour être où je suis. Oui, j'ai vraiment
0: bataillé pour être où je suis. Et justement, par rapport à ça, euh, lorsque tu me dis, le... lorsque tu viens sur le terme battante, enfin, moi, je connais un peu ton histoire parce que à chaque fois qu'on a des discussions, tu me racontes euh, un peu ton enfance doux, ce qui a motivé la personne que tu es aujourd'hui mais justement j'aimerais que tu reviennes sur le fait, enfin sur le comment et le pourquoi, est-ce que tu t'es décidé à l'âge auquel tu as commencé à entreprendre tout ce, que, tout ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui comment et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ça qu'est-ce qui t'a motivé
1: hum, déjà euh, je suis née euh, des parents je peux pauvre et euh, je suis et même étant petite mmh. comme je suis né dans un quartier près de quartiers riche parce que je suis né à côté de bastos il y a une des pauvres mmh. et à bastos il y a des riches ok or euh, je voyais des enfants des riches aller à l'école mmh. dans des voitures
0: mmh.
1: or j'allais à pied et parfois même
0: nu pied je ne pouvais pas les envier bien sûr et euh, quand tu t'es lancé quand tu as dit que ok je vais décider de quitter la pauvreté dans laquelle je suis ça je suppose que ça a été compliqué après ça a été une époque différente mais euh, comment est-ce que tu t'es dit que enfin comment est-ce que tu as commencé en fait pour arriver euh, pour entreprendre quelque chose il ya toujours l'étape de ok je me lance qui est souvent l'étape la plus difficile parce que c'est là où ton mental joue et te dit que je ne suis pas capable de faire ça. Pour toi, quel était l'élément qui te motivait et qui te disait que je ne peux que commencer parce que je n'ai pas d'autre choix que de, que de me lancer et de chercher une meilleure vie
1: Déjà, je savais que je ne pouvais pas pousser très loin à l'école parce que mes parents ne pouvaient pas. Je ne pouvais pas aller loin. Mmh. Donc, je ne pouvais que me lancer dans la débrouilladise. Okay. Quand je parle de la débrouilladise, je parle des petits métiers. Quand j'ai eu l'âge de, de faire quelque chose, de me lancer, mm -hmm. je me suis lancé dans la débrouilladise. Okay. La débrouilladise, c'est quoi C'est de vendre des petits trucs, même étant à l'école. Hein, mm -hmm. Moi, je, je vendais mes bonbons. Mm -hmm. lors de, à la fin d'année comme ça, quand on allait souhaiter bonne année chez les tontons, chez les tatas, mm -hmm. les petits sous que tu recoltais... Mm -hmm. Moi, j'achetais des paquets de bonbons je, que je vendais à l'école.
0: OK. Oh oui.
1: Ouais. Et c'est là où je, je me suis lancé euh, vendre mes bananes, vendre mes oranges pendant les vacances et tout, et tout, et tout. Et, tout et là, j'ai pris goût.
0: OK. Mm -hmm. Et comme tu dis que tu as décidé de prendre l'argent qu'on t'a donné et le réinvestir même à un très, très jeune âge. Donc, c'est-à-dire mm -hmm. que penser à ok comment est-ce que je peux profiter euh, comment est-ce que je peux avoir un retour sur investissement mais qui est sur qui est seulement monétaire pas mm -hmm. un enfant qui va juste euh, aller prendre cet argent là acheter les bonbons et euh, les manger pour lui mm -hmm. donc si euh, est-ce que pour toi quand tu t'es donc mettons on va un peu avancer dans ta vie donc là euh, on passe l'adolescence là tu es déjà une femme euh, mariée qui a des enfants est-ce que lorsque tu as fait ce genre de... lorsque tu as entrepris tout ça, est-ce que dans ta tête tu avais un plan B Est-ce que dans ta tête tu te disais, ok, si je ne réussis pas, voici ce que je peux faire
1: Non, je n'avais jamais mis l'échec dans ma tête. Ah, pour te lancer, ne mets jamais l'échec dans ta tête. D'accord. Ne dis jamais je vais échouer. Okay. Ah non, non, non. Je me lance parce que si euh, ça n'allait pas à gauche, je cherchais à droite.
0: Ok, mais mm -hmm. c'était toujours dans le même euh, rêve, que... parce qu'aujourd'hui tu es commerçante oui. et tu es aussi dans l'immobilier. Mm -hmm. Donc, dans ta tête... À l'époque, quand tu voulais, par exemple, juste être commerçante, c'était je ne peux qu'être commerçante, en fait. Parce qu'il n'y a pas de réalité dans laquelle je ne suis pas commerçante.
1: Et mon rêve, c'était aussi d'épouser euh, quelqu'un mm -hmm. qui va accepter ça. Mm. Oui, parce que ce n'est
0: pas tous les hommes africains qui acceptent okay. que
1: leur femme se débrouille.
0: Donc tu avais mm. besoin d'avoir quelqu'un. Quelqu'un qui peut,
1: qui peut m'accepter tel que je suis. Mm. Qui peut m'accepter battante que je suis.
0: OK et justement dans cette euh, vu que je suppose que quand tu tu rencontres énormément de enfin tu vas même si ton but n'est pas d'échouer tu vas quand même rencontrer des impasses okay. qui vont se manifester sous forme de peut-être tu ne vas pas vendre pendant un certain temps ou euh, tu vas être euh, ou enfin tu vas avoir l'impression qu'on ne te reconnaît pas à ta juste valeur ou qu'on ne met pas en valeur ton talent toi maintenant lorsque tu rencontrais ces ces impasses là et que tu rencontres toujours, je suppose, ces impasses-là, qu'est-ce qui te pousse à continuer, en fait Qu'est-ce qui t'inspire Ce qui me pousse à
1: continuer, euh, il ne faut jamais perdre espoir, Parce que je vois parfois euh, des gens qui, euh, qui font peut-être le matin, tu achètes 10 oranges. Quand tu vends déjà euh, 7, tu te dis « Ah, non !» Euh, ceci, je ne peux plus vendre. Quand tu fais deux heures de temps à côté de ton plateau, tu ne vends plus, tu te décourages, tu, tu portes le reste, tu rentres à la maison parce que ça ne marche Non, 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 non. Il faut persévérer. Peut-être en te lévant de là où tu es. Quelqu'un en train de réfléchir à la maison que, Oh, j'ai vu la femme là aujourd'hui vendre des oranges, mm -hmm. je vais chercher des oranges. Et quand tu arrives, tu ne trouves pas des oranges. Alors qu'elle est rentrée avec le reste à la maison, persévérer. Mm. Oui
0: j'avais regardé un truc qui disait que dans la vie pour euh, avoir en fait pour réussir dans ce que tu entreprends tu dois trouver ton pourquoi pourquoi est ce que tu fais ça étant donné qu'aujourd'hui ça fait plus de 40 ans je pense que tu fais ce que tu fais donc que tu es commerçante euh, pourquoi ma motivation parce que j'aime ce que je fais mm -hmm. j'aime j'aime beaucoup ce que je fais
1: et je, me, et je me dis que si je ne le fais pas Personne d'autre ne le fera à ma place.
0: D'accord. Euh, ok, donc comme... Euh, le, lorsque j'ai fait... J'ai fait un épisode... Bon, je ne t'ai pas fait écouter cet épisode-là, mais j'ai fait un épisode euh, dans lequel je parlais... Parce que j'étais restée éveillée toute la nuit et je parlais de mon rapport entre moi et mon cerveau. Et dans cet épisode, je m'adressais à mon cerveau comme étant une, une autre personne, tu vois. Parce que oui, oui. toi, tu sais que j'ai ce problème-là où je réfléchis tellement que ça peut... En fait, je réfléchis trop. Dans cet épisode-là, je reviens sur le fait que euh, mon cerveau, c'est souvent la chose qui se met entre mes accomplissements et moi. C'est-à-dire que c'est la chose qui va... En fait, autant je serai la personne qui va me motiver à entreprendre tel ou tel truc, me faire comprendre que j'ai un talent, que j'ai un potentiel, que j'ai une certaine intelligence, autant c'est le même cerveau qui va aussi me... Euh, être mon ennemi. C'est-à-dire me, me faire comprendre, en fait, essayer de me faire comprendre que je ne sais pas ce que je fais ou que ce que je fais, je le fais mal. Et j'aimerais savoir avec toi, euh, quel est, si tu devais un peu décrire ta relation avec ton cerveau, ce serait quoi? Comment est-ce qu'il est qu t'anime? La façon dont ton cerveau fonctionne, c'est comme ça que le mien fonctionnait aussi,
1: quand j'avais ton âge. Mm -hmm. Parce que euh, je sais que quelquefois même mon papa me demandait si, si j'étais deux. <rire> oui si j'étais deux parce que euh, pas que je, je, je parlais mais dans ma tête je me parlais à moi
0: wow, ça, je sais, je
1: et ça. je me demandais euh, euh, qui es tu pourquoi pourquoi tu n'es pas pourquoi tu n'es pas né de ce côté là mm. et qu'est ce que tu dois faire pour être de ce côté là je me posais mille et une questions. je dis mais et qu'il faut que je sois de ce côté-là. Mm -hmm. Je dois réussir. Mm -hmm. Si tu ne te parles pas, tu ne peux pas réussir. Si tu ne te parles pas, tu ne peux pas réussir. Et quand tu te parles, c'est comme si vous étiez deux. Mm -hmm. Et c'est comme vous discutez à deux. Mm -hmm. Et c'est comme, euh, euh, comme euh, ton autre, toi, veut te convaincre exact. à échouer, à reculer. Uh -huh. Oui. Et c'est comme si vous étiez deux à bagarrer. That's toi, that? tu te dis, moi, je vais réussir. Ton autre te dit non, moi je vais dormir, <rire> et que ton autre te dit, moi je veux me réveiller. Mm -hmm. C'est comme quand tu me dis, je me réveille tous les jours à la même heure. Mm. J'ai mon, mon autre qui me dit, réveille-toi, et mon autre me dit, mais tu as déjà réussi, donc dors. Je dis, non, 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 donc, et c'est toujours l'autre qui te dit, réveille-toi, 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 qui te pousse à aller travailler.
0: Mm. Tu dis que c'est à l'époque que ton cerveau, que tu avais cette sorte de double personnalité, ou que tu étais deux. Comment est-ce que, peut-être, mettons que tu avais ça quand tu avais mon âge, donc comment est-ce que 40 ans plus tard, tu as réussi à convaincre ton cerveau de que seulement un côté te parle euh, euh, Oui,
1: mon autre côté, j'ai réussi à calmer un peu, juste un peu, parce que tu meurs avec. Tu meurs avec tes deux personnalités dans la tête. Oui, j'ai réussi à calmer un peu parce que des fois je me dis, des fois quand je me lève, bon, par exemple, quand je quand je perçois un loyer, mm -hmm. quand je fais une bonne affaire, mm -hmm. quand je fais ceci, je me dis, mais tu as de l'argent, mais pourquoi tu ne dors pas <rire> Dors, tu as de l'argent, mm -hmm. réveille-toi à 9h. Après, j'ai dit, non, 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 non. non. Non, je me réveille tous les jours à 5 heures. Okay. Et, ne, et, et un conseil que je te donne, ne tue jamais ton autre. Ok, pourquoi non. Ne tue jamais ton autre parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça même dans la solitude. Quand tu, tu as même besoin de ça même quand tu es
0: dans la solitude de, de discuter avec ton cerveau. Quand tu dis ne tue jamais ton autre, tu estimes que l'autre c'est celui qui est aussi bon que mauvais. Mm -hmm mais que tu dois quand même savoir que, euh, donc tu gardes les deux, tu sais qu'il y a le bon, il y a le mauvais, mm -hmm. mais tu sais que toute ta vie, parce que si je comprends bien, aujourd'hui, tu dis que tu arrives, tu es toujours en combat avec euh, le bon, euh, avec ton autre euh, oui. mauvais, entre guillemets. Oui. En fait, tu es, enfin, si je comprends bien, tu n'arrives jamais à dompter l'autre mauvais, tu apprends à vivre avec. Et tu apprends, donc c'est un colocataire comme les autres. Exact. Qui certes, euh, N'a pas, pas la meilleure influence sur toi Parce que c'est celui qui va te pro faire procrastiner Qui va te voilà. faire remettre à demain mm -hmm. Mais tu dois prendre conscience Et accepter mm -hmm. qu'il existe en toi voilà Je te dis souvent que Par rapport à ce que tu as Pu entreprendre dans ta vie Si j'avais une manière de résumer ça En tout cas si j'avais une manière de résumer ta vie Par rapport à, au matériel dans, Au monde matériel dans lequel tu as pu réussir Que la phrase que je dirais C'est parle en fonction de ce que tu as dans la poche Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives toujours à garder cette humilité et ce juste milieu-là qui est de, certes, j'ai de l'ego parce que, bien sûr, avoir une certaine richesse matérielle, ça nourrit toujours l'ego d'une certaine manière, mais je ne taperai pas dans cette partie de mon ego qui va aller me faire avoir la folie des grandeurs, par exemple, et oublier que toute personne reste humaine et toute personne a ses problèmes. Parce que je n'oublie pas d'où je viens. Et je sais que j'étais pauvre
1: mm -hmm. avant de devenir ce que je suis aujourd'hui quand je dis euh, je vous paye et chaque le 7 du mois mm -hmm. je sais qu'ils ont un loyer à payer je sais qu'ils ont ceci, je sais qu'ils ont leur famille je sais qu'ils ont ceci, je sais qu'ils ont, qu ont cela donc euh, ne, ne, ne paye pas je ne les donne pas ce que je n'ai pas mm. parce qu'il suffit par exemple de dire à un gardien je te paye euh, 150
0: mille
1: mm -hmm. et, et que par an tu payes 150 000. Si tu payes six mois 150 000. et les six autres mois ils passent le temps à pleurer derrière toi dis à ton gardien je te paye 50 mille, je te paye 60 000. Mm -hmm. mais que chaque fin du mois tu lui donnes cet argent parce mm -hmm. qu'il en a besoin il a une famille, mm -hmm. il a un loyer, mm -hmm. il a tout. Il a l'école de ses enfants, il a tout à payer. Et utilise avec réserve. Si tu as 100, si tu as 100 francs dans les poches, tu ne vas pas utiliser 100 francs. Tu dois utiliser au trop 75 francs. Ok. Et tu sais que tes réserves sont de 25 mm. qui restent dans tes
0: poches. Et tu m'avais dit quelque chose justement, tu m'avais dit que... Euh... Tu as une philosophie qui est que tu mets ton argent, que euh, tu as un sac. C'est comme si donc, tu mets ton argent dans un sac. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mm -hmm. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça Voilà. Je prends pour exemple, si tu mets
1: euh, 100 millions, même, mm -hmm. je peux dire 100 millions, mm -hmm. tu pars en bas, tu perces un seul trou. Mm -hmm. Tous les jours, tu tires, tous les jours, tu tires, tous les jours, tu tires, mm -hmm. tous les jours, tu tires. Un jour. Tu vas tirer le dernier biais et tu seras pauvre. Or, un, tu dois accrocher ton
0: sac, percer deux trous, le trou qui met et le trou qui tire. Ok. Donc tu mets autant que tu tires en fait. Tu mets autant que tu tires. Mm -hmm.
1: Tu travailles, tu mets dedans mm -hmm. et tu tires quand tu en as besoin.
0: Ok. Mais si tu ne fais que tirer, tirer, un jour tu vas tirer le dernier billet. Et c'est une mentalité que tu nous as transmise à nous tes enfants, c'est qu'on a toujours ce concept de euh, mettre et toujours de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais. Mm -hmm. Je pense que même moi c'est comme ça que j'ai grandi, c'est que même quand j'ai commencé des petits trucs je mettais toujours 10 euros de côté. Là même aujourd'hui, même si je ne gagne pas énormément, j'arrive toujours à mettre une certaine somme de côté parce que j'ai toujours ce truc de peut-être pas revenir à la pauvreté, parce que moi, je, je ne l'ai pas connu, étant donné que je bénéficie de, de la première génération de richesse que toi, tu as créée. Exact. Euh, mais je sais que j'ai toujours cet aspect de, OK, il faut absolument que tu euh, mettes ça de côté. Et justement, en parlant de création de richesse, entre que tu m'avais dit, et je ne sais pas pourquoi c'était resté gravé dans ma tête, c'est que tu m'avais dit, au moins mes petits-enfants ne mourront pas pauvres. Ah
1: oui. Quand je vois d'autres gens s'amuser, qu'ils sortent de la pauvreté et qu'ils arrive, qu arrivent à, 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 à rapprocher les deux bouts et ils s'amusent, vraiment, moi, ça m'étonne beaucoup. Parce que quand on est pauvre, franchement, c'est comme, si, comme si on ne vivait pas. Il faut travailler. Mm. Il faut travailler. Il faut vraiment, vraiment. Même un pauvre peut arriver. Mmh. Si je suis arrivée, mmh. un pauvre peut arriver.
0: Il y a, il y a un concept que j'ai écouté même sur un TikTok, c'est euh, celui de la désillusion. En gros, c'est une fille qui disait si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu sois. En fait, il faut que tu rêves à un point que quand tu racontes ton rêve, les gens se moquent de toi. Bien sûr. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé Oui. Et comment justement
1: euh, Même quand j'étais petite, je rêvais. Mmh. Euh, je rêvais, oui, je rêvais comme tout le monde, je rêvais avoir des enfants, je rêvais avoir un mari, je rêvais avoir une richesse, je rêvais être riche comme les autres. Mm. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je n'étais jamais montée dans une voiture. Mm.
0: Ah, chose... tu as grandi dans les, quoi, les années 50, non Les années 60 Non, les, les années 60. Les années 60. Mm. Pour certaines personnes peut-être qui ne captent pas, c'est, en fait c'est intense, parce que c'est quand même... La voiture, c'était comme quelque chose d'hyper répandu parce que c'était un accès à un, un moyen de mobilité qui était, mmh. je, bon, par rapport à l'économie avant, je pense que c'était beaucoup plus facile d'acheter une voiture à l'époque que maintenant.
1: Monter dans la voiture, ce n'était pas la voiture de, de mon père. Oui, voilà, <rire> c'est ça. C'était un oncle à moi. Oui, c'était peut-être la voiture d'un oncle. Mais dire que mon père, non. Mmh. Mon père ne pouvait même pas s'acheter un pouce. Mmh. ouais
0: c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Euh, la semaine prochaine, elle aborde tout ce qui a trait à... On va aborder la désillusion. On va aborder le fait de... Non, va... elle va t'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien, selon elle, de partager ton rêve avec les mauvaises personnes. Elle va aborder aussi tout ce qui l'a rendu fière. Donc, que, ça soit une fierté, que ce soit une fierté matérielle ou une fierté euh, autre, <rire> d'autres types que matériels. On va revenir aussi sur son rapport au temps, son rapport à la mort, euh, son rapport à la vieillesse. Elle va finir par nous donner des chips, qui est la routine un peu de tous nos épisodes. Il faut forcément qu'on ressorte de là avec des clés pour aborder nos vies d'adultes. Et euh, ouais, euh, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. À jeudi